0: Boa noite a todos. Vamos nesse momento procurar serenar as nossas mentes, relaxar, fechar os nossos olhos. E pedir ao nosso Mestre e amado Jesus, aos amigos espirituais, à equipe do Dr. King, Dr. Hans, mentores de cada um que aqui se faz presente nesta corrente do bem, nesse momento visando alterar o padrão mental e vibratório do povo desta nação, humildemente, Pedimos que nos dê discernimento e sabedoria, para que possamos juntos estudar o Evangelho que Jesus nos deixou, como a maior ferramenta indicada para a nossa evolução. Para darmos início a esse encontro, juntos vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um ótimo estudo a todos.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Alain, sou tarefeira do Grupo Espírita Sérieiros da Boa Vontade, e vou conduzir, no dia de hoje, a nossa terapia do Evangelho, que rotineiramente é feita lá nos Ceareiros, mas por conta de todo esse cenário que nós atravessamos na atualidade, a gente tem feito e transmitido pela internet. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, que a gente possa, nesse tempo que a gente vai passar juntos, a gente possa refletir sobre algumas questões, e que a gente possa também aprender alguma coisa. Eu sempre, quando leio o Evangelho, sempre tenho algum aprendizado, e acho que a ideia justamente é essa, a gente sempre se abrir para as coisas que, que possam trazer conhecimento para a gente. É, queria dizer a vocês que esse é um período muito especial que a gente atravessa, um período de bastante transformação, e de mudanças de paradigma. Portanto, que a gente tenha otimismo e tenha leveza conforme as crianças é, atravessam os seus desafios né? e mostram para a gente que tudo vai se resolver, que a gente também possa, assim como criança, ter consciência de que as coisas vão, vão passar, que a vida vai se resolver e que talvez a gente precise trabalhar bastante ainda, mas a gente certamente vai ter um planeta melhor, vai ter uma, uma estrutura em que a gente possa vivenciar é, a fraternidade humana da maneira mais é, concreta possível. Então eu queria que vocês acreditassem nisso e que a gente pudesse com bastante leveza conduzir os nossos dias daqui para frente. A gente vai continuar falando sobre o tema da semana passada, que era a fé transporta a montanha. A gente analisou na semana passada... A, a, o capítulo em que Jesus falava sobre, sobre a questão da fé que os discípulos tinham para realizar coisas que eles nem imaginavam. E a gente entendeu que era para lidar com os desafios do dia a dia, que era para lidar com as situações que eles entendem que são difíceis. Exatamente sobre o poder da fé. Hoje a gente vai falar sobre a parábola da figueira que secou. Vou trazer então para vocês essa parábola que é bastante interessante que dá para a gente tirar bastante aprendizados dela. Então, cada um vai tirar os seus. Parábola da figueira que secou. Quando saiu de Betânia, ele teve fome. Ele é Jesus. E vendo ao longe uma figueira, para, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo se porém aproximado, só achou folhas. Visto não ser tempo de figos, então disse Jesus à figueira, Que ninguém coma de ti fruto algum. O que os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, tem de fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disserá esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito o que acontece. É um, é um texto bastante... Sobretudo para as pessoas, que de, as pessoas que gostam de plantas, né? É, vendo Jesus secar uma figueira, uma, uma árvore. vão falo, nossa, mas por que Jesus fez isso, né? Talvez essa, essa seja só uma, um exemplo, seja só uma, uma, uma história para que, que Jesus tenha usado para contar sobre como que a gente precisa frutificar como a gente precisa fazer a nossa função na vida. É, então, a figueira ela não serve apenas para dar sombra. A figueira ela serve, sim, é, para dar frutos. E essa é a função de cada um. Quando, diz, quando a gente fala que Jesus secou a figueira, certamente ele está fazendo uma, 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 pequena, uma, uma pequena simbologia para dizer que a, a figueira... Ela é um símbolo daquelas pessoas que aparentam ser muita coisa, que dizem ser muita coisa, que falam bonito, que são pessoas que são oradores perfeitos, mas que internamente não tem nenhuma ação concreta. Não são pessoas que desenvolvem algum trabalho ou que se doam para uma causa. Então, o que Jesus quer dizer é que não quer pessoas que sejam... É, como sepulcros caiados, né? que, ele, que ele fala, né? ou seja, que tenha por fora toda uma, uma cara bonita e admirável, mas por dentro é aquele cheiro que ninguém aguenta. Essa figura da figueira é para dizer sobre a solidez das nossas ações, que a gente precisa, assim como a, a, a árvore ela dá flor e fruto, a gente também precisa dar flor e frutificar. A gente precisa ter a fé, a gente precisa desenvolver a fé, acreditar nas coisas que, que movem cada um de nós, mas também a gente tem que ter a consciência de que nós estamos na, na Terra, não a passeio, e que nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho que é importantíssimo. E, portanto, ninguém veio aqui para ficar de braços cruzados, ninguém veio aqui para viver em função de bens materiais. Claro que facilmente a gente se confunde, porque todo o conforto ele nos amacia. Né? Como o próprio Francisco de Assis dizia, é, ele chamava o corpo de irmão burro. Logo, tudo que, que trazia bem, o corpo se acostuma. Por isso ele chamava de, de irmão burro. Né? Aquele irmão que acaba se, se acomodando com, com, as, com as coisas que vêm e que são gostosas. Aí desse tema também, a gente traz uma outra aprendizada, que é para falar sobre os médiuns. Né? É, os médiuns são, são mediadores entre o mundo espiritual e o mundo físico. Daí, a dizer aquilo que o próprio livro dos Espíritos vem dizer para a gente, que todos nós somos médiuns. Todos nós temos mediunidade, uns mediunidade ostensiva, outros tem uma mediunidade que ela é mais sensitiva ou então aquela mais importante, né, no, no, sobretudo nas casas espíritas, aquela mediunidade que você recebe as pessoas com um abraço, você serve um café, serve a água, é um primeiro contato das pessoas que estão chegando na, na casa espírita. Então, isso é muito importante, mas às vezes as pessoas não dão muito valor para isso. Acham que mediunidade boa, entre aspas, é aquela em que você consegue psicografar, você consegue ouvir efetivamente os irmãos do plano espiritual. Isso tudo é uma responsabilidade. E muitos médiuns que têm essa, essa faculdade ostensiva, eles vão dizer assim que se pudessem escolher, eles escolheriam por não ter. Porque traz muito trabalho, é muito pesaroso e pode até, assim, para as pessoas, é, sobretudo para as pessoas sérias, né? Quase nunca é, é satisfatório, né? Sempre vai trazer um, um, um peso muito maior. É satisfatório na medida em que você traz palavras de consolo para as pessoas que necessitam e aí sim você se sente confortado. E com, o dever de, de, e com o sentimento de dever cumprido, mas o dia-a-dia dia é sempre muito, é, muito pesaroso. Portanto, as pessoas falam que se você pensar direitinho, você vai escolher não, não ser médio, não ter mediunidade. Quando a gente fala também sobre, sobre fé, e aqui eu gostaria de trazer um pouco, que está dentro daquilo que a gente conversou semana passada e dentro do que a gente está discutindo hoje, que é um pouco daquilo que o próprio Papa Francisco comentou eh, no seu, na sua milia durante a benção Urbi et Orbis, que ele fez na semana passada. Ele trouxe reflexões muito interessantes para que a gente possa fazer acerca daquilo que a gente entende como a nossa fé e a nossa, as nossas ações enquanto Pessoas que se dizem que tem fé em alguma coisa, fé em algo. Então, avanços em um mundo doente. De fato, ninguém, ninguém é, é, é louco a ponto de dizer que nós temos, não temos avançado. E a ciência nos mostra que sim, a gente tem avançado bastante é, nos últimos 50, 60 anos, sobretudo. A gente tem visto transformações no campo da... Da, da medicina, ou mesmo no campo da, da física e tantos outros campos aí da, da ciência, que seria inimaginável pensar em 100 anos, mais ou menos, 100 anos atrás. Entretanto, que embora esse avanço aconteça, a gente vive num mundo doente, a gente tem uma, uma, uma condição de doença. Né? Os nossos modelos de relacionamento, como o próprio Francisco ele lembra, ele, ele traz, eles não priorizam o ser. E aí tem alguma coisa errada. Se a gente está aqui, como seres humanos, para evoluir, e consequentemente para evoluir com todas as outras criaturas que nos circundam, e a, a, a Terra é um, é um desses é, organismos que, que sai com a gente, tem alguma coisa errada? Se a gente prioriza o ter, o comprar, o possuir, e nada disso é em função do ser, em função daquilo que, que é o mais importante, tem alguma coisa errada. Significa que a gente está é, depositando as nossas seguranças em falsas e supérfluas seguranças. Ou seja, aquilo que a gente acha que é segurança, não traz segurança alguma. E aí, uma outra questão que a gente pode trazer dessa, dessa fala que ele, que ele fez, é que ele diz assim que a tempestade, essa tempestade, ela põe fim ao nosso projeto de empacotar e esquecer o que alimentou a alma do nosso povo. Isso é certamente um, um, uma questão muito, muito... muito séria, porque a gente percebe que a gente vem Nesse processo de evolução, a gente vem tentando esquecer aquilo que mais importante a gente vem, vem aprendendo com os nossos ancestrais, que é viver em comunidade, viver realmente em comunidade, viver de maneira cooperativa. Tudo isso é, com as nossas ações tem, tem mostrado exatamente o contrário, que a gente vem buscando exatamente se isolar, se insular e fazer com que aquilo que eu tenha seja só meu para mim e, e, e seja usado ao meu serviço. Aí ele diz, vem dizer assim que essa tempestade ela vem fazer também cair as máscaras do eu e faz com que a gente descubra novamente que a gente pertence a uma única comunidade, de modo que todos nós somos irmãos. Olha que bonito isso, gente. Ou seja, a gente trabalha num, 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 num ritmo em que a gente quer ter mais, a gente quer ser mais, quer ter, quer consumir, quer produzir, quer isso, quer aquilo outro, e aí a gente esquece daquilo que é mais é, básico na nossa vida, que é a presença do outro. Sem o outro não sou nada. Eu vivo numa grande comunidade, e se essa comunidade não for próspera, se essa comunidade não evoluir junto comigo, eu não estou evoluindo. E aí ele faz um apelo bastante emocionado, dizendo que nós avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. E a nossa avidez pelo lucro, a gente deixou por se absorver pelas coisas e se transtornou pela pressa. Ou seja, nossa avidez por lucros, por ter mais, por querer, por, por querer possuir, por desejar, o mais, a gente acabou se deixando absorver por aquilo que é a coisa. A gente buscou a coisa e foi absorvido pela coisa. A gente não dominou a coisa, a coisa dominou a gente. Então, é, que a gente possa ter essa reflexão de maneira bastante tranquila, que a gente possa aprender a lidar com, essa, com esse paradigma, né? a fé, enquanto algo que traz para mim pontos... De, de embasamento, pontos de, de segurança, mas que também traga uma ação, traga uma consciência de que eu estou aqui para trabalhar. E aí o próprio Livro dos Espíritos vem dizer que toda ocupação útil é trabalho. Então essa, essa discussão ela vem, ela vem trazer para gente um paradigma para que a gente possa é, alinhar e, e essa questão da fé com a questão da ação a fé é algo muito importante que faz com que nós tenhamos bases sólidas entretanto, se a nossa fé não nos conduzir para uma ação mais efetiva mais eficaz de nada vai adiantar a gente ter fé ah, poxa, mas então eu acredito e o que, que eu preciso fazer? Qualquer coisa que tiver à sua disposição, a sua, né, na, na sua frente. Talvez, é, hoje você não consiga muito, como nós, por exemplo, estamos em casa, né? Mas, será que a gente não consegue dar um passo em direção àqueles que estão necessitando de nós, com uma palavra de carinho, de conforto? Será que a gente não consegue ser um pouquinho mais paciente? Ou então, mesmo à distância, realizar boas ações? Tudo isso é uma, são, são questões que a gente precisa intimamente responder para ver o quanto a gente está afim de, de dar conta e dar cabo dessa, dessa necessidade que nós temos de, de alinhar fé e trabalho. O, no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, no Livro dos Espíritos, eles vão falar que Todo, toda ocupação útil é trabalho, ou seja, tudo aquilo que você faz de maneira útil, que é ocupado o tempo de modo para que você sirva a outra, tudo isso é, é uma ocupação útil, é um trabalho. Então, que a gente fique agora em paz, que a gente consiga ter a dimensão de que agora nosso trabalho começa de verdade, depois que a gente profere as palavras, depois que a gente reflete, que a gente aprende um pouquinho, é aí que é que eu tenho que colocar, o eu, eu preciso colocar em prática as minhas ações, tá bom? Então, eu queria convidar vocês para fechar os olhos. Para a gente sentir a respiração, tomando conta do nosso ser. que a gente possa vibrar com muita gratidão porque pode parecer besteira, pode parecer muito simples, mas nesse exato momento muitas pessoas estão nos leitos de hospitais lutando contra a vida sem conseguir respirar e a gente fazendo isso de maneira mecânica, muitas vezes não se dá conta de como é importante esse movimento. Divino Mestre, amigo Jesus, que a vossa luz e a vossa paz possam se estender a cada coração. Que nós possamos, divino amigo, Dirigir a vós a nossa vida, o nosso trabalho e de maneira bastante efetiva, crer e dar passos largos em direção àqueles que precisam. Que a nossa vida, Jesus, seja um espelho das vossas palavras nas vossas ações, de tudo aquilo que vós deixaste para nós através dos exemplos. Abençoa a nossa família, a nossa casa e todos aqueles que compartilham conosco a experiência terrena, Divino Mestre. Sobretudo, aqueles irmãos que mais fazem com que cresçamos, os irmãos que muitas vezes queremos distância, mas que quando refletimos, Percebemos que são as pessoas que mais os ensinam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, minhas amigas, que a gente possa descansar um pouquinho nesse dia, que a gente possa acelerar os nossos corações e a partir de agora, compreender um pouquinho mais essa palavra que Jesus tanto pede para que a gente tenha fé e que a fé possa sempre gerar uma ação. Eu agradeço a paciência de cada um de vocês, peço desculpas de qualquer coisa que eu tenha me manifestado de maneira equivocada, e que a gente possa seguir esse caminho aprendendo um de mão dada com o outro. Que assim seja, fiquem com Deus. Até a próxima.